0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței Și vei căpăta speranță În
1: ziua de mâine Dragi prieteni, bine v-am regăsit În această ocazie Aflați că unica cale Spre o viață nouă Este crucea lui Hristos. Viața creștină nu începe cu nașterea, ci cu moartea. Până când euul nu este răstignit, nu poate exista niciun început. Dar, dragi prieteni, ce este viața? Întrebarea este la fel de veche ca omenirea. Din Eden și până acum, această întrebare s-a tocit prin repetare. S-ar putea spune că istoria este lupta continuă a oamenilor de a descifra această problemă. Dacă suntem lăsați la cheremul imaginației și raționamentelor noastre, ajungem fără speranță, disperați, singuri, obosiți și copleșiți. La finalul celor mai bune raționamente ale noastre, viața rămâne un mister. Și atunci, către cine să ne îndreptăm pentru a obține un răspuns? Spre filozofie? care vede viața în termenii polarității și ai paradoxului? Spre politică, unde viața este un joc de putere în care oamenii sunt manipulați în numele binelui comun? Către economie, unde viața este o curbă în arta managementului uman sau a gestionării greșite a resurselor? Spre educație, poate, care tratează viața ca pe o problemă de adaptare și de creștere? Sau spre misticismul răsăritean? pentru care viața nu este nici început, nici sfârșit, nici aici, nici acolo, ci un proces continuu și care nu se termină niciodată. Ori înspre nihilism, care strigă precum Macbeth personajul lui Shakespeare, viața nu înseamnă nimic. Stimați prieteni, niciunul dintre aceste răspunsuri nu poate satisface dorințele adânci ale inimii noastre. Sensul vieții nu poate fi găsit vreodată În viața în sine Trebuie să existe ceva în exteriorul nostru Dincolo de frontierele căutării și cercetării umane Care să ne dezvăluie nu doar ce este viața Dar și ce nu este în regulă cu ea Și cum ar putea reflecta planul originar al lui Dumnezeu De fapt există un eveniment în istorie Care ne poartă dincolo de accidentele și realizările vieții pentru a ne dezvălui scopul și sensul vieții din perspectivă divină. Este vorba de momentul în care a fost câștigată bătălia cosmică dintre bine și rău, fiind asigurate triumful suprem al lui Dumnezeu, înfrângerea vrăjmașului, victoria supra păcatului și garanția că vom fi din nou întregi, deși păcatul a ciobit vasul de lut al vieții noastre. Acesta este evenimentul care a avut loc la cruce, despre care se vorbește în ajunul sărbătorilor de Paști și despre care Marele Apostol Pavel scria cu îndrăzneală, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împărății. Am încheiat citatul. 2 Corinteni 5,19 Crucea Nu a fost doar o tragedie. Nu a fost un incident nefericit apărut în viața unui om bun și nici măcar un martiraj. Crucea, dragi prieteni, a fost revelația iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Modul lui de a ne dezvălui că viața are sens în mijlocul haosului, că își păstrează scopul în fața distrugerii și disperării. Pe măsură ce contemplăm crucea, Realizăm cine suntem, dar și ce putem deveni prin puterea ei. Atunci când s-a rugat pe cruce, Tată iartă-i căci nu știu ce fac, Iisus a exprimat un adevăr care nu poate fi tăgăduit. Prima problemă a omului, dar și cea mai importantă, este aceea că nu se cunoaște pe sine. În ignoranța noastră, legată de ceea ce trebuie să fie viața umană, Îi manipulăm pe ceilalți și ne folosim de ei Ignorăm suveranitatea lui Dumnezeu Confundăm iubirea cu pofta Sinele nostru cu Dumnezeu Mijlocul cu scopul Trăim într-o lume a noastră Cu fundație de fum învăluită în neîncredere Iar crucea ne strigă Ajunge Iisus a îndurat rușinea pentru noi El a crezut că merităm să coboare în șgheaburile istoriei și să ne ridice la lumina iubirii lui Dumnezeu. Doar în umbra crucii ne descoperim valoarea și demnitatea. Isus ar fi mers pe acest drum pentru a salva chiar și un singur om, iar acela aș fi putut fi eu. Crucea are un mesaj pentru fiecare individ în parte. Dumnezeu m-a iubit atât de mult pe mine, încât mi l-a dat pe fiul său, ca să nu pierd. Și să primesc viața veșnică. Datorită crucii, știu că sunt valoros și nimeni nu-mi poate știrbi valoarea cu care creatorul m-a investit. Dar aceasta, dragi prieteni, nu e decât o față a monedei. La cruce învăț și cât sunt de nevrednic de un asemenea sacrificiu. Între valoarea pe care o am și nevrednicia mea stă mila sau harul uimitor al crucii amintindu-mi că am fost creat după chipul lui Dumnezeu și în același timp că sunt un păcătos. Am ales să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, iar păcatul a deformat chipul lui Dumnezeu din mine. Mi-a distrus pur și simplu viața. Fac ceea ce nu aș vrea să fac și nu am puterea de a face ceea ce aș vrea să fac. Așa că strig împreună cu Apostolul Pavel, O nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Romani 7,24 Există o singură cale de scăpare, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Crucea mă asigură că oricare ar fi starea mea, nu sunt lipsit de speranță. Poate că povara păcatului m-a copleșit. Aș putea fi slab, ezitant, lipsit de speranță, împovărat de vinovăție, neputincios în fața problemelor vieții. Doar că la cruce, balamaua destinului, ca să împrumutăm expresia lui Winston Churchill, s-a întors pentru a transforma viața umană, conferindu-i o calitate mai bună, o dimensiune mai profundă și o nouă valoare. Suntem o creație nouă în Iisus Hristos. În continuare emisiunii noastre, stimați prieteni, vă propun spre audiție o piesă muzicală, după care vom continua subiectul.
0: T. Боль жали тело все Творца, но смиренно путем проходил туда, где нам всегда Бог про С и доказать Ее на деле доказать Не понять нам той любви большой Мой Спаситель, ведь Ты всегда со мной Жизни я тобой храни. За любовь Твою, За безмерную для нас
1: Dragi prieteni, deci haideți să vedem cum are loc înnoirea vieții noastre prin crucea lui Isus Hristos. Cum pot eu, un păcătos fără speranță, condamnat la moarte, să sper că voi deveni o făptură nouă? Înnoirea este posibilă printr-un mijloc glorios. Și așa cum scrie evanghelistul Ioan, sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Iisus Hristos nu a fost un Abraham Lincoln, murind pentru visul de a păstra națiunea americană unită și de a aboli sclavia. El nu a fost un Mahatma Gandhi, care a murit după o viață de luptă pentru apărarea drepturilor compatrioților săi. Iisus a murit ca să ne răscumpere din păcat, sângele său fiind vărsat pentru toți spre iertarea păcatelor. Moartea lui a fost crucială în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fără ea, nu există nicio speranță pentru oameni. După cum afirmă Marele Apostol, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5,6-8 această moarte, odată pentru totdeauna, sacrificială și substitutivă, asigură înlăturarea păcatului și răscumpărarea oamenilor. Dragi prieteni, sângele lui Isus este sămânța unei vieți noi, care începe să crească în păcătosul salvat. Există însă câteva aspecte importante ale înnoirii și creșterii care merită dezvoltate. În primul rând, în păcare Crucea a fost instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a realiza împăcarea omului cu sine. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni 5,19, scrie Marele Apostol Pavel. Datorită jertvei de pe cruce, pot sta înaintea lui Dumnezeu fără păcat, fără să-mi fie teamă de el, pentru că problema care mă înstrăina a fost rezolvată. Iisus a deschis o nouă cale prin care putem ajunge în prezența lui Dumnezeu, fără intermediari, pentru a avea o continuă părtășie cu El. Reconcilierea sau împăcarea cu Dumnezeu deschide cea de-a doua fază a procesului, împăcarea cu semenii noștri. Una dintre imaginile cele mai frumoase de la cruce este aceea că oameni foarte diferiți s-au înghesuit în jurul ei. Nu toți erau sfinți și nici măcar nu-L admirau pe Iisus. Erau acolo egipteni, mândri de perspicacitatea lor în afaceri, romani care se lăudau cu civilizația și cultura lor, greci care excelau în cunoaștere, evrei care se prevalau de poziția lor privilegiată de popor ales, sclavi care tângeau după libertate, dar și oameni liberi, care își petreceau tot timpul liber într-un șir de petreceri. Acolo erau adunați la o bărbați, femei și copii, dar crucea nu a făcut nicio distinție între ei. I-a judecat pe toți ca păcătoși, dar și le-a oferit tuturor calea divină am împăcării. Crucea a făcut posibilă o nouă comuniune. Iestul se contopește cu vestul, nordul coboară spre sud, omul alb strânge mâna celui de culoare, bogatul sare în ajutorul celui sărac. Crucea invită pe toți să o ia de la început, de la capăt, să guste bucuria vieții, să împărtășească experiența Harului și să vestească lumii lărgirea familiei lui Dumnezeu. Anume acest lucru îl propovăduiește și Marele Apostol, când scrie în epistola sa către Efeseni, capitolul 2, textul 14, citez. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Am încheiat citatul. Stimați prieteni, noi fiind născuți într-o țară și într-o cultură creștină, putem pretinde că suntem creștini dedicați crucii și să negăm totuși realitatea de la bază Evangheliei, aceea că suntem unan Iisus Hristos. Fanatismul de orice fel rasial, economic, cultural, de culoare, cel de trib, etnie, naționalitate, castă sau sex, este inacceptabil pentru cel care susține că a înțeles puterea crucii. Un al doilea aspect al înnoirii și creșterii creștine este moartea față de sine. Nu putem citi Noul Testament fără să ne confruntăm cu acest aspect fundamental al vieții creștinului. În epistola către galateni citim am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ideea este reluată și în epistola către romani, citez. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului, să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robei ai păcatului. El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă. socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani, capitolul 6 Prin urmare, estimați ascultători, viața creștină nu începe cu nașterea, ci cu moartea. Până când eu nostru nu moare, până când sinele nu este răstignit, operație radicală și deliberată, nu există niciun început. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Marele Apostol. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 2 Corinteni 5,17 se întâmplă ceva extraordinar cu persoana care îi acordă lui Isus permisiunea de a-i controla viața. Simon cel ezitant devine Petru cel curajos. Saul persecutorul devine Marele Apostol Pavel Martirul. Toma necredinciosul devine misionar dincolo de granițele țării sale. Lașitatea face loc curajului, necredința moare și credința prinde viața. Gelozia este înghițită de iubire, interesul personal dispare în grija frățească. Păcatul nu-și mai găsește loc în inimă. Euul rămâne răstignit. Așadar, chemarea la o viață creștină este o chemare la cruce. Este nevoie să respingem permanent dorința de a fi proprii noștri salvatori și să ne alipim de omul crucii, așa încât credința noastră, să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și ultimul aspect al înnoirii, dragi prieteni, este reprezentat de trăirea unei vieți noi. O idee eronată, dar foarte răspândită, este aceea că mântuirea este un dar gratuit, primit prin mila lui Dumnezeu și că toată povestea se oprește aici. Este adevărat că prin har ați fost mântuiți, prin credință, Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, spune Marele Apostol Pavel. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Harul, da, este gratuit, dar nu este ieftin. Harul ieftin reflectă indiferența față de cerințele ucenicii, orbirea și surzenia față de chemarea lui Isus de a urma. Scriind despre Harul ieftin, teologul german Dietrich Bonhoeffer a spus, citesc, Harul ieftin? Este har fără ucenicie Har fără cruce Fără Iisus Hristos, cel viu și întrupat Am încheiat citatul Dragostea și mila ieftină Nu are nimic de a face cu chemarea lui Isus. Atunci când cheamă o persoană să-L urmeze Mântuitorul îi oferă acesteia o cruce Pe care să o poarte A fi ucenic înseamnă a călca pe urmele pașilor săi Într-un sens foarte real Fără recursuri la trucuri ieftine de fapt, Marele Apostol Pavel a vorbit elocvent despre obligațiile care îi revin celui care primește mila lui Dumnezeu. Citez Prin Harul lui sunt ce sunt Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic Banca am lucrat mai mult decât toți Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine 1 Corinteni 15,10 Apostolul recunoaște supremația Harului lui Dumnezeu în viața sa o milă pe care nu a primit onzadar. în zadar. Termenul grecesc pentru înzadar, eiskenon, se traduce literal prin pentru goliciune. Altfel spus, Marele Apostol nu a primit harul pentru a duce o viață de șartă, goală, ci una plină de roadele Duhului, și nu prin forțele proprii, ci prin puterea harului lui Dumnezeu. Dragi prieteni, în contextul sărbătorilor de Paști, vă îndemn și mă îndemn pe mine să ne întrebăm ce este viața? Care este sensul ei? Sfânta Scriptură cere ca viața să fie în concordanță cu voința lui Dumnezeu. Evanghelia ne cere să trăim așa cum a trăit el, în rugăciune, în ascultare, în căutarea cuvântului său, în împlinirea voinței sale, în a-L urma oriunde merge el, în bunătate, milă, și dragoste. Aici pe pământ, oriunde există o luptă cu păcatul, există sărăcie, nedreptate, există datorie fără demnitate, existență fără speranță, religie fără iubire. Prin urmare, este nevoie de evanghelie și de puterea Celui care face toate lucrurile noi. Învață de la ziua de
0: ieri